0: El Centro para la Nueva Economía lleva 21 años estudiando los principales desafíos económicos, gubernamentales y fiscales de Puerto Rico, desde una perspectiva académica no partidista que se ha ganado el respeto de la sociedad puertorriqueña. Hoy conversamos con el director de investigaciones de dicha entidad, el académico Deepak Lamba Nieves, quien nos habla de cuáles son las amenazas económicas y políticas más importantes que se ciernen sobre Puerto Rico y a qué debemos estar pendientes para evitar que intereses extranjeros sigan aprovechando para su beneficio las tremendas dificultades que atraviesa Puerto Rico. Conmigo hoy, Deepak Lamba Nieves. Deepak es eh, profesor de la Escuela de Planificación de la UPR y es director de investigación del de Centro para la Nueva Economía. Eh, Dipak, eh, la gente le llama rápido la atención el nombre, Dipak Lamba. Eh, eh, cuéntanos un poquito de ese nombre y apellido.
1: Primero que nada, gracias Benjamín por la invitación y la oportunidad. Mi nombre es de la India. Mi papá migró desde la India a Puerto Rico en mediados de los 60. Uh -huh. Y como varias personas de su generación buscando oportunidades fuera de su país una historia que ahora nos resulta muy común en el caso de Puerto Rico en ese entonces Puerto Rico estaba pasando por un periodo de bonanza económica, estaba, se encontraba en una situación económica muy fortuita y mi papá identificó un laboratorio de ciencias de química en específico en la Universidad de Puerto Rico, los científicos trabajan básicamente en comunidad de laboratorio, y llega a Puerto Rico y se encuentra con una comunidad de personas internacionales, para hacerte una larga, larga historia un poco corta, en ese trayecto en la misma Universidad de Puerto Rico conoce a mi mamá y desde ese entonces pues mi papá se queda en Puerto Rico. Uh -huh. Al cabo de un tiempo, ya en los años 70, nace mi hermana, luego nazco yo. Y mi papá establece una vida profesional acá, en Puerto Rico.
0: Yo lo, yo lo conozco de la Universidad de Cayey. Correcto. Eh, toda, toda su carrera allí, en Cayey. Mi papá es
1: universitario y empieza su carrera profesional universitaria en la Universidad Interamericana. Uh -huh. Allí él comienza como profesor de química, eventualmente ocupa puestos administrativos en la Universidad Interamericana. Posteriormente, le ofrecen una oportunidad de irse a la Universidad de Puerto Rico de ir al, directamente al recinto de Calley. él acepta. Y dada su experiencia y dada su disposición al servicio público, decide aceptar el reto de convertirse en rector mm -hmm. del recinto de Calley. Y luego de asumir ese puesto, eh, se retira de la universidad. Pero mi historia es una historia eh, de una familia migrante. Claro. Mi madre, en parte, es puertorriqueña. Yo soy Indorican, uh -huh. eh, en ese sentido pues somos muy pocos acá en Puerto Rico con, con esa combinación de un padre de, de la India y una no, madre y, puertorriqueña. ¿Y como, y como
0: los Indorican eh, pasabas veranos en la India?
1: Llegué a viajar a la India en varias ocasiones y eso era algo muy importante para mi papá, que nosotros conociéramos nuestro, nuestra herencia uh -huh. de la India y también no solamente ir a la India, sino a través de las comunidades indias en los Estados Unidos, nos enviaron a campamentos de verano donde aprendíamos de la cultura de la India, okay. conocíamos un poco más sobre la experiencia, la experiencia cultural, más que nada, de la India. Y mi hermana, por ejemplo, eh, desarrolló un interés académico en el tema de la India. Mi ah, hermana sí. luego estudia su maestría en estudios del sureste asiático, y desarrolla entonces una, una carrera interesante sobre, en el tema de la literatura, enfocada en el, en el idioma hindi también. Ella lo aprende formalmente, escrito y hablado. Mi hermana es trilingüe. ¿Tú, tú, lo, tú lo sabes? Yo nunca lo, lo aprendí en un momento en que mi papá nos llevó de sabática, cuando él estuvo un, un periodo de sabática en la India. Y mm. vivimos en la India. O sea, mm -hmm. que yo tuve la oportunidad de joven, digamos de chiquito, eh, vivir en la India. Y eso fue una experiencia que te transforma significativamente porque estamos hablando de un país que es muy distinto, especialmente en esos años que yo pude vivir, en ese año que viví allá, en el, los años 80 ¿En qué
0: ciudad? Lipak?
1: En Nueva Delhi, en la capital. Nueva Delhi. Mi familia, gran parte de mi familia está, todavía vive allá. Y tenemos familiares en la India. Claro. O sea que, de nuevo, mi, mi vida está marcada por la migración. Luego, a mí me... Es interesante porque cuando me convierto en universitario en los Estados Unidos, eh, a nivel graduado, cuento, cuando me toca presentarme frente a un grupo de personas, yo explico que yo soy migrante de primera generación puertorriqueño en Puerto Rico.
0: Migrante a Estados Unidos. A Estados Unidos. Sí, sí. Migrante Hijo de migrante
1: de la India a Puerto Rico. Y segunda generación migrante uh -huh. a Puerto Rico y la gente se quedaba como... Y, que... y, y de
0: hecho tú tienes eh, eh, tus estudios en algún momento se han, se han centrado en el tema de, la, de las migraciones.
1: Sí, yo estudio luego de hacer una maestría en planificación en California vuelvo a Puerto Rico y ahí comienzo a trabajar en el Centro para una Nueva Economía uh -huh. que yo te diría que yo soy un veterano del centro desde el 2002. ¿El, el centro afiliado. existe desde cuándo? El centro nace en el 98, uh -huh. lo que quiere decir que ya vamos a cumplir 21 años. Y el centro comienza como una oficina pequeña de, que empieza en realidad con una idea de nuestro presidente, Miguel Soto -class. Eventualmente, pues, existe un, un interés de distintas otras personas por la idea de una organización que se dedique a pensar uh -huh. en los problemas de Puerto Rico... Fuera del ámbito académico. Es como una universidad sin estudiantes, digamos. Claro.
0: Y En, 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 en español se llama think tank, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. No tenemos una traducción literal, uh -huh. pero yo creo que esa, esa descripción que nos nos trajo Mike, Miguel Soto Class en un momento dado, esa universidad sin estudiantes, uh -huh. a nosotros nos parece sumamente apropiada, especialmente en el contexto de Puerto Rico.
0: El, el centro tiene eh, una cosa que muy pocas instituciones tienen en Puerto Rico y es que goza generalmente del respeto de, de casi todo el mundo y no se le conocen o no se le han visto ni se le imputan vallas eh, eh, ideológicos ni políticos eh, ¿Cómo tú crees que se logra eso? ¿Eso está, que es tan difícil en Puerto Rico donde a todo el mundo se le, se le mira el, 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 el refajo ideológico?
1: Yo creo que la clave está en tener bien claro desde el comienzo que nosotros somos todos los seres humanos tenemos somos políticos uh -huh. en un cierto sentido, es decir, de alguna manera u otra nos afectan o afectamos relaciones de poder en la sociedad. Las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad nos afectan como ciudadanos y al mismo tiempo en nuestras propias es esferas personales nosotros ostentamos distintas jerarquías de poder, lo que quiere decir que somos seres políticos uh -huh. sobre todas las cosas. Pero hay una diferencia entre ser político y ser partidista. Exacto. Y yo creo que esa es una distinción muy clara que nosotros eh, hemos trazado en el trabajo que llevamos a cabo. No quiere decir que las personas que trabajan en el Centro una, para una Nueva Economía no tengan una posición ideológica sobre un tema tan caldeado como el estatus o sobre algún otro tema crítico uh -huh. que tenga que ver con la política o la política partidista, pero ciertamente esa no es nuestra bandera, ni tampoco guía necesariamente las contestaciones que buscamos a las preguntas que tratamos de contestar. Porque una de las razones por la cual se necesitaba el centro es porque en un momento dado, Miguel, que trabajó en, en un momento dado en la legislatura de Puerto Rico, se da cuenta que la política pública en Puerto Rico no se guiaba por eh, una noción clara eh, estudiada de cuáles eran las, los efectos de tomar una decisión X o Y sobre un tema en la economía de Puerto yo, Rico.
0: Yo creo que Miguel es el, el... a quien yo le leí, me parece, una cita que me encantó, que era como que en Puerto Rico navega, eh, volábamos sin instrumentos de navegación. Correcto. Eh, que íbamos como a lo ciego por ahí.
1: Y esa es parte de la, la preocupación inicial que inspira la fundación del, de, que se funde el Centro para una Nueva Economía. Nosotros acá nos guiamos por, varias, eh, por varios este, elementos. ¿no? El principal yo creo que es un amor profundo por Puerto Rico. Nosotros todos los que estamos aquí creemos en Puerto Rico y creemos que Puerto Rico se merece nuestro, nuestra dedicación total en términos de cómo tratar de adelantar el desarrollo socioeconómico en Puerto Rico. Y por el otro lado, una creencia que, de, que en, en realidad hay muchas preguntas que todavía no, no nos hemos hecho y no hemos tomado en cuenta para poder entonces articular las políticas necesarias que ojalá redunden en cambio. Entonces, nuestra metodología es bastante sencilla. Hay Situaciones que suceden en Estados Unidos, ya que somos una colonia de los Estados Unidos, claro. que nos van a afectar directamente. Y hay otras situaciones locales que nos afectan en el diario vivir. Y hay otras que, en última instancia, son una combinación de ambas fuerzas que se conjugan. Pues nosotros, en algunos casos, miramos esa condición histórica y esa condición contemporánea y nos hacemos unas preguntas. Y decimos, ¿cómo llegamos aquí? Uh -huh. ¿Y cómo salimos de, este, de esta situación? Por el otro lado, a veces, observando lo que está sucediendo, se nos ocurren nuevas preguntas inspiradas en otras partes del mundo. ¿Cómo podemos mejorar utilizando, por ejemplo, el, el avance científico-tecnológico como punta de lanza, por ejemplo? Claro. Y en vez de salir a especular, nos sentamos a estudiar un tema. Y lo estudiamos a profundidad. E intentamos, si nosotros internamente no tenemos esa capacidad, contactar a los expertos globales o las personas que nosotros entendemos nos pueden ayudar a contestar esa pregunta. Y luego de hacer un estudio exhaustivo o de analizar el tema con detenimiento, intentamos entonces articular una propuesta para el país y decir, por
0: aquí es que debemos irnos. Eh, eso es un rasgo bien... Eh, eh característico de, del centro eh, a, a nosotros los periodistas a veces cae un tema qué sé yo, digamos, de la autoridad en eléctrica y alguien dice, pues llamen a Sergio Marzoach y que reaccione, y llaman a Sergio y dice, no, yo no he estudiado ese tema, llámame en dos semanas y eso para los periodistas es, es, es fatal pero eh, eh, demuestra ¿no? la, la seriedad otro, por estar en el periódico dice cualquier cosa, y ese no es el caso de ustedes ustedes no no no, no hablan sin los datos en la mano
1: eso es algo que es característico de, de nuestro modus operandi, ¿no? Lo, lo describiste perfectamente bien. Ahora bien, yo creo que en estos tiempos también estamos tratando de ser un poco más eh, receptivos a la idea de que tenemos que opinar con mayor fuerza, uh -huh. en algunos, especialmente en unos temas. Y en gran medida porque las amenazas a nuestra a nuestro país son grandísimas. Y muchas veces optamos por no hablar hasta que tengamos la última cifra calculada uh -huh. y perdemos una oportunidad importante de influir en algunos debates críticos que muchas veces no se dan ni aquí en Puerto Rico, se están dando en Estados Unidos.
0: Claro.
1: Por virtud de que los ojos de numerosos sectores poderosos de Estados Unidos y de otras partes del mundo están mirando a Puerto Rico tenemos entonces que en ocasiones y en el futuro también repensar nuestra estrategia de cuán cautelosos queremos ser versus cuánto impacto queremos tener.
0: Antes de, de entrar a, al próximo tema... Eh Tú me dices que ustedes llevan 21 años eh, haciendo análisis eh, económicos, fiscales, incluso sociales de diferentes de diferentes temas. Yo sé que ustedes han trabajado desde el tema de la energía hasta el desempleo, este, la recuperación posmaría. Eh, hay mucho, mucho trabajo hecho aquí. Eh, ¿Se sienten escuchados por la sociedad puertorriqueña y por, el, y por el gobierno? Si me hubiese hecho esa
1: pregunta hace un mes, yo te diría que te contestaría de una manera negativa. Te diría muy poco. Pero, por ejemplo, surgen momentos que le dan optimismo y esperanza a uno, a uno como investigador. Uh -huh. Te cuento uno específicamente que sucedió el día de ayer y es que nosotros llevábamos más de un año abogando por mayor transparencia en cómo se eh, informa cómo el con la Oficina del Contralor y las agencias locales reportan ...los contratos relacionados con la reconstrucción. Nosotros hicimos un análisis que pudimos hacerlo porque en los Estados Unidos... ...se catalogan los contratos de reconstrucción post desastre con un código especial... ...especialmente relacionado con un evento atmosférico o con un desastre específico... ...tiene su código y podemos filtrar por esos campos y hacer un análisis. En Puerto Rico no podíamos hacer eso. Y empezamos una campaña, ¿verdad? A la vez que publicábamos los resultados que teníamos del lado federal... También hablamos con miembros de la prensa, hacemos nuestras mesas redondas con miembros de la prensa y le presentamos esa preocupación. Hasta los gremios de periodistas se movieron en esa dirección, no pasó mucho. Hace varias semanas hicimos otra actividad, actualizando el informe y presentando una nueva plataforma y resulta que ayer mismo uno de los colegas tuyos del Nuevo Día, Ricardo Cortés Chico, me envió un correo electrónico y me dice, ¿has visto esto? Y es un correo electrónico de la oficina de comunicaciones de la contralora, de la oficina uh -huh. de la contralora, diciendo que sí, que van ahora a catalogar los contratos y que cada contrato que venga del Core 3 por ejemplo, uh -huh. o de vivienda va a tener un código particular porque implica que está relacionado a la actividad post-desastre. Y en ese momento yo me tomó unos cuantos minutos pensar, ganamos, ganamos, ganamos esta pequeña esa, batalla.
0: Esa es una aportación del centro, básicamente.
1: Lo logramos, claro. Y ahí está la... hay, hay, hay una fórmula acá, ¿no? El centro solo no puede hacer este trabajo. Nosotros claro. dependemos de no solamente de los miembros de la prensa, para que nos ayuden a llevar este mensaje, dependemos también de muchas organizaciones locales, de base muchos grupos con quienes muchas veces sostenemos reuniones a puerta cerrada, que no salen en los medios, que nadie se entera, pero que muchas veces lo que estamos informándonos y al mismo tiempo comunicando la información que nosotros producimos aquí a ellos, para que les sirva de algo. En ese intercambio, yo creo que es donde vamos a tener la mayor efectividad te diría que de los yo te diría que un por ciento relativamente bajo de las recomendaciones que nosotros hacemos, son acatadas por el gobierno de Puerto Rico, pero eso no necesariamente a mí me me causa preocupación, yo creo que tenemos un equipo de trabajo excelente que nos recuerda que nuestro trabajo es volver a hacer hincapié y volver a hacer hincapié claro. sobre los temas. Claro. Y seguir dándole dándole a la piedra, seguir dándole al tema, porque yo creo que para, para en algunos casos muchas veces nos estamos adelantando y en otros casos no hemos sido quizás sumamente efectivos en llegar a, lo, a donde tiene que llegar esa información. Pero,
0: mira, ustedes llevaban, ustedes llevaban mucho tiempo eh, eh, analizando la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, especialmente Sergio, que es básicamente un experto en esa área, eh, y adelantando lo que, lo que terminó pasando, ¿no? la, la bancarrota de, de esa corporación pública. Y, y uno piensa que eh, yo por lo menos veo en mucho del análisis que se hace, muchas de las acciones que se están tomando, muchas de las recomendaciones que se están haciendo, veo cosas que ustedes habían estado diciendo hace tiempo, que a lo mejor no es como que publicaron un informe y al otro día lo asumió un funcionario gubernamental y lo hizo suyo pero el trabajo que ustedes han hecho ha informado de muchas maneras lo, lo, lo que pasó por ejemplo en ese tema y en otros que también se puede mencionar ¿estás de acuerdo con esa premisa?
1: yo creo que sí y yo creo que el trabajo que ha hecho Sergio en esos temas es eh, sin lugar a dudas importantísimo para el país lo que pasa Benjamín es que a nadie le gusta la persona que te dice que te dice yo te lo dije claro. tú ves? yo te lo dije claro. te lo estaba diciendo llevo diciéndote los años eso es una una actitud un poco antipática, ¿verdad? Especialmente en un país donde hemos sido golpeados por tanto tiempo, uh -huh. que alguien venga y te dice, tú ves, te chavaste, yo te lo dije, te lo llevo diciendo. Eso es como una actitud paternalista. A nosotros no nos gusta asumir esa posición y no, no tampoco nos gusta repetirnos mucho. Es como nos preocupa que ahí sí que nos preocupamos sobre la efectividad de nuestro trabajo. ¿Qué está pasando que no nadie nos está haciendo caso? Pero por el otro lado también, nosotros no debemos asumir internamente, que nosotros somos la única voz o la voz principal sobre estos temas. Claro. Y en ese sentido ha sido un ejercicio de aprendizaje a lo largo del tiempo. Y hemos también aprendido que hoy en día existen otras plataformas para poder comunicarnos. Las redes sociales, por ejemplo. Y también tratar de utilizar otros foros. Nosotros tenemos mucha... Hay mucha tinta que se escribe sobre el centro y lo que ha logrado y los proyectos y se reporta bastante eh, nuestro trabajo en la prensa escrita, pero también hay otros medios, también hay otras eh, plataformas que nosotros estamos poco a poco descubriendo, exponiéndonos claro. a, a esas plataformas, que muy probablemente son las que quizás más penetración tienen en algunos segmentos de la población que les preocupan estos temas. En otros casos también estamos aprendiendo todavía a traducir los resultados de nuestra investigación a varios públicos. Publicar un informe con datos, tablas y estadísticas y esperar que la gente lo dijera y que lo entiendan no y pasa. que
0: actúen es una tarea sumamente complicada. Como tú dices, eso no pasa. Eso no pasa. La gente tiene que traducírselo y, y ustedes básicamente lo traducen en columnas en los periódicos, en reportes, etcétera
1: Y eso requiere entonces que en ocasiones pensemos un poco más, ir un poco más allá, ¿no? Yo soy, yo estuve, yo me entrené como académico y en ningún momento en la escuela graduada te hablan, te dan una clase, por ejemplo, de cómo hablarle a los medios, uh -huh. de cómo llevar tu mensaje a diversos públicos. Tú te entrenas en el camino a cómo ser un profesor, cómo dar una clase, cómo ofrecer un curso, y eso, eso, eso es importantísimo. Yo tengo el privilegio de poder dar clases en la Universidad de Puerto Rico y me, me esmero muchísimo en tratar de, de comunicar las ideas y de entrar en una conversación con mis estudiantes. Pero eso es también una élite del país. Eso es un grupo privilegiado dentro del, del, de lo que es la, la sociedad puertorriqueña. Así que ese es el reto que nosotros enfrentamos. Yo como académico, por ejemplo, muchas veces tengo que salir de esa zona de confort para poder entonces entrar en una conversación directa con grupos que no le interesa la trayectoria que tú tienes, uh -huh. no le interesa la, los grados académicos que tú tienes. Ellos tienen un problema real. Y tú, si tú tienes la posibilidad de ayudar a resolverlo, primero que nada tienes que aprender a escucharlo, entender de qué manera tú puedes ayudar y muchas veces a callarte la boca y decir, ¿ustedes saben qué? Ustedes saben más que yo. Y yo lo que tengo que hacer es escucharlo, volver a mi escritorio, tratar de entender este problema de sus ojos y estudiar el tema más a profundidad.
0: Deepak, me decías hace un momento, eh, cuando me hablabas de la misión ¿no? de, del centro, que Puerto Rico enfrenta unas amenazas muy serias. Eh, creo que gravísimas fue la palabra que, que usaste. Eh, ¿Cuáles son esas amenazas o cuál es la primera que te viene a la mente? ¿Cuál es la, 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 principal, eh, la principal nube sobre Puerto Rico? Para mí, la, bueno,
1: son muchas. Y yo creo que pero la principal es salir efectivamente de esta crisis fiscal. Y yo creo que todas las señales apuntan a que si bien se está llegando a un punto en las negociaciones con los bonistas que se ve para la Junta y para algunos de sus miembros luz al final del túnel con la renegociación de la deuda, a nosotros no nos parece que esta renegociación signifique el final de nuestra crisis fiscal. Es probable y nos parece altamente probable que vamos a encontrarnos en esta misma situación en cuestión de años, digamos cuatro o cinco años, porque el nivel de reestructuración de la deuda no es lo suficientemente profundo para que Puerto Rico pueda salir del atolladero. Y no lo decimos porque estamos especulando, porque tenemos una, una roncha con lo que está pasando con la Junta. Yo personalmente tengo mis diferencias claras con todo lo que es promesa y lo que implica promesa para, para perpetuar la colonia. Pero te diría que nosotros hemos comisionado estudios, uh
0: -huh.
1: Joseph Stiglitz, Martín Guzmán. Eh, Joseph Stiglitz, para quien no lo
0: sepa, es un premio Nobel de Economía, no es...
1: Colaborador, miembro de nuestra Comisión uh -huh. de Crecimiento, sí, Martín Guzmán, uh -huh. Guzmán, estudiante de, de Stiglitz, colaborador ahora, y Pablo Glusman, que también trabaja con ellos dos, produjeron un estudio donde explican... Y, e hicieron una revisión post desastre que la deuda de Puerto Rico, para que Puerto Rico pueda tener lo que se llama un, un camino más propenso al crecimiento se tiene que reestructurar profundamente. Estábamos hablando de niveles de más del 80% del monto de la deuda. Ahí no es donde estamos y esa no es Está la bien. meta que se ha trazado la Junta de Control Fiscal, claro.
0: Perdóname, cuando ellos dicen eh, eh, recorte de 80% de la deuda, eh, el criterio que entiendo que se usa es que, que ese sería el nivel que haría sostenible la deuda, que más allá de eso, eh, Puerto Rico está en riesgo de nuevamente quiebras, impagos, austeridad y todo lo que hemos estado pasando durante los últimos años. Exactamente. Y yo creo que también es importante hacer una distinción
1: que no hace la Junta, la Junta pone a los pensionados en el mismo bote uh -huh. que pone a los bonistas. A nosotros eso no nos parece correcto. Los pensionados, si bien desde un cálculo frío, contable, son personas a
0: quien el gobierno le debe, no y, y, son bonistas. Y, y, y no tienen, y la deuda no es asegurada según la jerga que usan.
1: Y no es asegurada, no son bonistas. Ellos abonaron a un pote uh -huh. esperando unos salarios diferidos en el futuro. Claro. Hicieron un compromiso con el gobierno de Puerto Rico, trabajaron los años que trabajaron, abonaron con la promesa de que iba a haber un dinero. Eso es una aportación que ellos hicieron anualmente. Ellos no estaban entrando en un proceso especulativo de inversión como entraron muchos bonistas uh -huh. al comprar los bonos de Puerto Rico. Entonces, me parece que no podemos mezclar a los bonistas con los pensionados
0: ellos, tú dices que ellos lo están haciendo fríamente eh, y ellos la, la, la explicación que ellos dan es que eh, es una deuda es una acreencia que tiene el gobierno que no está asegurada que según la propia constitución otros tienen prioridad cuando falta el dinero eh, ¿cómo, ¿cómo se puede trabajar con eso si, si, si la ley fría es como es? Yo creo que
1: hay que mirar los otros procesos de reestructuración de deuda donde a los bonistas se les ha tratado aparte, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese sentido existen precedentes donde a los bonistas no se le pone en la misma categoría, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, yo creo que en este tema, al igual que en otros, también entra el poder de persuasión y la maquinaria de comunicación y de tratar de enmascarar unas movidas... Técnica a través de unos ejercicios de comunicación. Por ejemplo, después del acuerdo con los bonistas de Cofina, que fue un acuerdo singular, ¿verdad? Que algunas personas cobraron más del 90% del monto de esa deuda. Eso es una barbaridad.
0: Incluso personas o, o entidades que no habían comprado la deuda a su, a su precio original.
1: Que la compraron a a Una peseta o, digamos, por decir un número, o sea, muy bajo ese valor, están cobrando
0: una cantidad exorbitante hoy en día, ¿verdad? O sea, se, se, eso se... Eso se tú no, no sé si tú lo puedes decir así, pero yo sí. Eh, son personas que se están enriqueciendo de la desgracia de Puerto Rico. Totalmente.
1: Avalo 100% lo que estás diciendo. Después de ese evento que causó consternación en numerosos sectores, que de hecho sea de paso, por mucho que la legislatura de Puerto Rico se quejó, o en momentos previos decían que era una injusticia en medio de la noche votaron por el proyecto sí, y fin, lo aprobaron al final del día lo aprobaron
0: ese, ese, fue, ese fue el acuerdo que Stiglitz y Martín Guzmán analizaron y que concluyeron que, eh, que no es sostenible
1: Martín lo analizó y determinó que, que no era sostenible incluso que si se pagaba esa cantidad <coughs> lo que quedaba para pagarle al resto para poder encaminarnos a un camino de sosten sustentable de cara al futuro era bien poco pero eso no es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Justo después de ese acuerdo, la Junta saca un mensaje sobre varias emisiones que ellos consideraban que eran ilegales, ¿verdad? Mm, los, seis mil, los
0: famosos seis mil millones.
1: Los famosos seis mil millones que supuestamente, haciendo eco, ¿verdad? Una campaña buena, de una campaña dura de la auditoría de la deuda, ¿verdad? Mm -hmm. Que estaba abogando porque se auditara la deuda para determinar cuáles de esas transacciones eran o no se deberían pagar. Ellos se apropian de ese discurso momentáneamente para decir, vamos a mirar estas dos y vamos a darle al pueblo lo que quiere.
0: Bueno, ellos lo dijeron directamente. Auditamos la deuda y encontramos que 6 mil millones no eran válidos.
1: Correcto. Pero en realidad la auditoría no es la auditoría que pidió. Claro. pidieron estos grupos, ¿verdad? Y en ese momento parecería como si la Junta estaba alineada con el pueblo. Pero cuando repasamos el tracto histórico de las decisiones que han llevado a cabo, nos damos cuenta que en realidad, no han hecho lo que tienen que hacer con respecto a la reducción del monto de la deuda. Y eso, volviendo al, a, al tema de, de promesa, interesantemente, es algo que promesa le exige. Les exige que hagan un análisis de sostenibilidad de la deuda. Pero eso nunca se publica. Aparece en el plan fiscal, Ajá.
0: ¿verdad?, Nunca se publica. Bueno, ellos, ellos en el plan fiscal y en comunicaciones públicas, eh, ellos usan ese término. Entendemos que este acuerdo es sostenible, pero eh, como tú bien dices, eh, no explican el razonamiento que lo llevó a eso. Y nosotros entonces, junto con Espacios Abiertos, salimos
1: a desarrollar uno, un análisis de sostenibilidad de deuda. Al día de hoy, no nos han refutado que, este que el análisis está errado. Claro está, ellos no están de acuerdo con ese análisis, pues si no, hubiesen eh, hubiesen tomado otro camino. Ahora, ahí reve se revelan varias cosas. La más importante es el hecho de que esto no es un asunto puramente técnico. Eh, resolver el dilema fiscal de Puerto Rico no es un asunto de suma y resta, multiplicación y división. Es un asunto político. No los venden como un grupo de tecnócratas que vienen acá... <coughs> básicamente a gobernar fiscalmente el país y porque son mentes técnicas preparadas y adecuadas, pues entonces nos pueden dictar pautas y decirnos así es que se hacen las cosas. Porque hay un elemento técnico importante. Esa predilección por vendernos a los tecnócratas, uh -huh. como las personas que nos pueden ayudar a salir del atolladero, no se, no se sostiene cuando vemos el ejemplo del análisis de la sostenibilidad de la deuda. ¿Por qué? Porque cuando presentamos un análisis y lo abrimos al escrutinio público, como hicimos nosotros con el trabajo de Stiglitz, Guzmán y Glusman nos damos cuenta que esto no es una guerra de, de, de números. Esto es una interpretación política o un ejercicio político que la Junta decide hacer su propio cálculo, no lo revela abiertamente y luego nos dice que a ellos le parece que esto es algo, la, la, cuando, la movida cuando, correcta. Cuando
0: tú dices que es una, una actuación política, ¿qué, qué, ¿a qué te refieres? ¿A que, a que, que
1: ellos responden a unos intereses que no necesariamente es, es el bienestar de Puerto Rico.
0: ¿Y esos intereses siendo cuáles? Podrían ser los intereses los, los, de los
1: bonistas, los podrían ser los intereses de ideológicos de ciertos grupos en los Estados Unidos que piensan en que eh, ciertas políticas neoliberales y los ajustes estructurales a las economías es lo que va a resolver... El, el desarrollo futuro de Puerto Rico también hay que ir, por ejemplo a los escritos y a la, a la idiosincrasia de algunos de los miembros por ejemplo, hace poco, hace un tiempo ya eh, me puse a leer algunos de los ensayos del profesor David Skill que es profesor de Derecho en la Universidad de Pensilvania y él tiene un colega que se llama Clayton Gillette y Clayton Gillette en un momento dado, escribe un artículo que se llama Dictatorships for Democracies que es las dictaduras para la democracia. Uh -huh. Y en ese escrito, Clayton Gillette básicamente lo que está diciendo es, tenemos esta teoría, o esta hipótesis, mejor dicho, de que los lugares que pasan por crisis financiera deben de pasar por periodos de dictadura, ¿verdad?
0: No, no democráticos.
1: No democráticos, a través de unas juntas verdad de control que le dicten las pautas para que en algún momento estos lugares puedan recobrar la salud fiscal y puedan volver a ser mejores democracias.
0: Entonces, uno lee esos documentos. Y eso lo escribió un colega de David Skill. Un colega de David Skill. Y, y tú lo vinculas a David Skill, eh, ¿a base de qué? Otro escrito de David Skill que lo cita directamente. Cita a
1: Gillette. Sí. Okay. Entonces, y esto yo lo he escrito en columnas eh, en, en, y están colgadas en nuestra página. Esto no es un, un, un gran secreto, ¿no? Pero nos recuerdan hasta cierto punto algo que a mí me parece sumamente interesante. Yo soy planificador y yo trato de entender cómo la historia está vinculada a los eventos contemporáneos y cómo eso se traduce en distintas movidas que se pueden evidenciar en, en diversos espacios, en el espacio físico y en el espacio económico. Y yo pienso en eso y yo pienso, estas personas están experimentando con Puerto Rico, están corriendo experimentos. Están levantando hipótesis académicas uh -huh. que van a tener unas implicaciones o severas.
0: Sea, el, 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 el miembro de la Junta, David Skill, está tratando de probar en Puerto Rico las teorías que él ha... Eh, que su colega que ha su, ido elaborando. Que su colega ha ido elaborando y que él ha citado. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Eso tú, de ser, eh, en Puerto Rico de ser el conejo de India, como que el, no, tenemos como una historieta, una historia bastante... Terrible. Y famoso, es una historia claro.
1: larga. Sí. Y ahí es donde voy. Nosotros llevamos décadas siendo conejillos de India. Incluso uh -huh. eh, el juez Torreya, que del primer circuito de Boston, claro. escribe un artículo interesantísimo en, en el Harvard Law Review, donde habla de los cuatro experimentos coloniales por los cuales ha pasado a Puerto Rico. Empieza con la ley Foraker, después la ley Jones del 17, después el Estado Libre Asociado y eventualmente Promesa. Uh -huh. Y yo leo ese ensayo y yo digo, aquí está claramente plasmado por un miembro de la Corte Federal, claro. ¿verdad? Más claro no canta eh, un gallo, y, podríamos y, decir. Y
0: confeso estadista. No, confeso tampoco, estadista. Tampoco es un, un pelú comunista.
1: Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Me pongo a hurgar un poco más y encuentro un, un ensayo magnífico de un historiador norteamericano Michael Lapp que vincula a la figura de Rexford Tocqueville que fue gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos el venerado que, Rexford Tocqueville que aquí lo, 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 lo yo, veneran bastante lo, lo veneran bastante persona que funda la Junta de Planificación que básicamente digamos que es el, el abuelo de la planificación en Puerto Rico la figura importantísima para la planificación local disciplina a la cual yo pertenezco claro y él detalla históricamente cómo Togwell viene a Puerto Rico a crear un laboratorio social. Viene eh, en cierta medida a traer unas ideas que no pudo implementar a cabalidad en Estados Unidos a Puerto Rico. Principalmente que la planificación y la administración pública se podían emplear para transformar un stricken land, como llama él uno de sus libros principales, una, una tierra. Eh, afectada, una tierra arrasada, arrasada eh, transformarla. ¿Cómo lo podemos transformar a través, de, a través de la acción gubernamental. A través de la acción gubernamental, a través de las técnicas de la planificación y de la administración pública. La tecno, los tecnócratas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece, ¿verdad?, que esto lo que lo que estamos viviendo ahora. Es una extensión de ese momento. ToWell no solamente funda la Junta de Planificación sino que fue presidente de la Universidad de Puerto Rico. Toguel le abre las puertas a una serie de académicos norteamericanos a que vengan acá a Puerto Rico a estudiar el fenómeno de Puerto Rico, a intentar aplicar la técnica norteamericana, los conocimientos más avanzados en aquel entonces, en Puerto Rico. Y de ahí nacen la planificación moderna que conocemos en Puerto Rico. Nacen programas de esterilización. Nacen eh, la idea de poder... Em desarrollar empre empresas estatales en Puerto Rico, ¿no? Que el Estado fuera uh
0: -huh.
1: eh, dueño de empresas
0: económicas. y acueductos y otras más.
1: Y en cierta medida fueron las ideas, algunas de ellas, que formaron la zapata del Estado Libre Asociado. Uh -huh. ¿Qué pasa? <coughs> esta lógica de Puerto Rico como un laboratorio social es sumamente preocupante. Entonces, si le damos hacia adelante a esta historia, vemos el caso de las dictaduras para la democracia, como otro experimento que se está llevando a cabo, y yo te añadiría que hay otro que es mucho más preocupante, y es que en Puerto Rico se está llevando a cabo ahora mismo un experimento donde un programa de ajuste de reformas estructurales de corte neoliberal, donde incluye programas de austeridad severo, recortes al aparato público, la privatización de empresas estatales, se está dando a la par con un proceso masivo de reconstrucción post desastre en ninguna otra parte del mundo, yo he estado buscando y estudiando el tema encontramos un ejemplo similar
0: ¿cómo se dan esas dos cosas a la misma vez? o sea que, que en, en Puerto Rico el, 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 el proceso de reestructuración de de austeridad de reforma gubernamental estaba en proceso antes de María Correcto. Eh, llegó María y alguna gente, yo recuerdo por ejemplo escrito de esto el profesor José Caraballo Cueto eh, diciendo que esa era una oportunidad para eh, amortiguar el golpe sin embargo lo que ha pasado es que la Junta eh, en el nuevo plan fiscal hecho después de María aumentó los pagos de deuda que al final del día el huracán terminó beneficiando a los acreedores no, a la, no, no el, el dinero de, de la recuperación este, tu, según tu punto de vista, lo que yo entiendo que tú quieres decir es que eh, Cuando arrasó María, cuando llegó María, debió ponerse en pausa o algo por el estilo El, el programa de, de, de reforma gubernamental y de austeridad
1: Bueno, lo que ha sucedido en última instancia es que nosotros tenemos Un intento por emplear las herramientas estatales para reconstruir un país ...con un gobierno que ha sido... ...que se le llevó al hueso... Uh -huh. ...básicamente... Claro. ...como planificador eso crea una serie de problemas severos... ...¿verdad?... ...y yo te digo... ...para una reconstrucción masiva como la que tiene que enfrentar Puerto Rico... ...tú tienes que planificar y ejecutar con rapidez... ...porque si no lo que va a suceder es... ...vas a tener unos niveles de migración masivos... ...la gente va a buscar... ...a dónde irse porque no aguantan... No tiene, ...la situación... No, ...no tienen la paciencia... Sí. ...y al mismo tiempo que eso está sucediendo también tú tienes personas que usualmente son los más pobres y los más desaventajados los que más van a sufrir ese proceso pues tú tienes que al mismo tiempo que eh, planificas tienes que hacerlo en un tiempo comprimido tienes que hacerlo con rapidez pero entonces al mismo tiempo tienes que levantar una capacidad que no tenías porque muy pocos lugares en el mundo están completamente preparados para atender una crisis de la magnitud que enfrentó Puerto Rico lo que quiere decir que tú tienes que mejorar tu capacidad interna, a la misma vez que tienes que empezar a generar cambio y mejorar la situación. Las reconstrucciones requieren, entre todas las cosas, datos, muchos datos, para saber dónde está el problema o dónde se necesita la mayor cantidad de ayuda, qué recursos tiene y quiénes son las personas o los lugares en donde hay que emplear esos recursos. Los Dice, datos
0: es la cosa que menos... La, 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 una de las carencias más importantes que tiene eh, la sociedad puertorriqueña es eso. Ese, de, ese simple detalle, datos.
1: Una de esas cosas. Yo te diría que también la reconstrucción requiere coordinación. Requiere movilización de actores. Clave. No uh -huh. solamente el sector privado, sino líderes comunitarios y organizaciones de base que constantemente están interactuando con comunidades de distintas escalas. Y también requiere un esfuerzo de planificación masiva a múltiples escalas. ¿Cómo uno hace eso cuando tú tienes agencias públicas que básicamente se han convertido en barcos vacíos? ¿verdad? ¿Cómo tú haces eso cuando tú literalmente estás recortándole o estás tratando de aplicarle una política de austeridad a la Universidad de Puerto Rico, nuestro primer centro docente, el lugar en donde están las personas que quizás más nos pueden ayudar a entender el problema y a tratar de buscar soluciones? Entonces, parece que esas dos fuerzas se están chocando, contradictorias. Y evidentemente lo que estamos viendo es algo preocupante, y es que la falta de capacidad en el sector público se sustituye con consultores privados de afuera, uh -huh. que básicamente viajan el globo terráqueo de desastre en desastre vendiendo soluciones, vendiendo software, vendiendo ideas para tratar de resolver problemas como si Yacarta fuera lo mismo que San Juan claro, y no lo es en el trayecto cobran una cantidad exorbitante de dinero cobran caro tienen señalamientos en otras partes del mundo incluyendo en Estados Unidos pero eso no importa porque al final del día pueden aguantar eh, una política de reembolso del gobierno federal porque los pagos se hacen en reembolso ...tienen el dinero para poder someter una, un bid a un contrato y al mismo tiempo tienen una trayectoria de saber sacarle
0: chavos al gobierno federal. Deepak, eh, ¿se puede ser un poquito más específico? ¿Tú estás hablando de alguien en particular? Son varias las compañías. Compañías que se dedican a ir de desastre en desastre por el mundo eh, haciendo negocio con eso. Y son... Eso, eso no es lo que llamaba Naomi Klein el capitalismo del desastre.
1: Algo de eso está ahí, ¿verdad? Disaster profiteering, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hacer dinero de un desastre. Bien común en, en, en Puerto Rico. Eso es parte de lo que inspira esa investigación que nosotros llevamos a cabo tratar de averiguar por claro. dónde están yendo las contrataciones
0: federales, ¿verdad? Esa, esa, esa investigación tuya tuvo una una arrojó un resultado escandaloso a mi juicio, el no, 90% del dinero se está yendo fuera de Puerto Rico, eso fue lo que
1: Correcto. Hoy en día está como en la, la fracción está como en 88 a 12. Sí, eso,
0: eso es lo, yo, yo quiero explicar esto eh, en arroja bicho de en una oración para que la gente entienda bien lo que se trata. En Puerto Rico están llegando aunque con todos los filtros y todos los obstáculos que de los que sabemos por la desconfianza del gobierno federal en las autoridades locales, está llegando, están llegando miles de millones de dólares para reconstrucción. De ese dinero que está llegando a Puerto Rico, el 90% cuando tú hiciste tu estudio y el 88% ahora está regresando a donde mismo vino. Se está quedando allá. Y aquí, se, y aquí solamente está circulando un 12 o un 10% de ese dinero. Digamos que esa es una interpretación a grandes
1: rasgos. Yo te diría que el contrato principal es lo que nosotros estábamos midiendo. Por ejemplo, si una compañía, y de hecho tengo que resaltar que esta investigación no, no, no solamente la hice yo, la hice con mi colega Raúl Santiago, que es asociado de investigación acá con nosotros, planificador también y profesor en la universidad en la escuela de planificación. Yo te digo que lo que nosotros miramos fueron lo, lo que llaman los prime contracts. ¿Quiénes se llevan esos contratos grandes? Uh -huh. Y... En ese análisis nos dimos cuenta que el 90% de esos contratos se los está llevando compañías norteamericanas. ¿Qué significa eso? Con cada contrato grande de eso hay una cascada de subcontrataciones. Claro. Es decir, muchas de esas personas que se llevan ese contrato no pisan Puerto Rico. Algunas sí, otras no. En esa cascada de subcontrataciones eventualmente hay alguien que es el que... que llega el carpintero puertorriqueño. El carpintero en puertorriqueño y alguien. Pero se lleva, digamos seis centavos de un dólar a la hora de hacer el cálculo final de lo que es ese dólar contratado por el gobierno federal. O sea, el resto se queda en una cadena de subcontrataciones que no necesariamente
0: percola la economía puertorriqueña. Había gente que soñaba, ¿no? que decía, eh, no, nos cayó María, qué desgracia, etcétera, pero por lo menos viene dinero y va a mover la economía. Eh, esos análisis que tú haces permiten llegar a, a la conclusión de que se va a mover eh, significativamente la economía. Pues el, est el estudio de nosotros no mide impacto económico,
1: pero lo que nos apunta es al hecho de que van a tener que llegar billones y billones más para nosotros poder empezar a ver algún tipo de movimiento certero positivo en la economía de Puerto Rico porque, gran como tú muy bien detallaste, gran parte de ese dinero vuelve a los Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Nos debe de sorprender que... Al día de hoy, digamos, hay aproximadamente ya desembolsados 14 billones en la economía de Puerto Rico. Y que las tasas de crecimiento de nosotros todavía dan mucho que desear. Incluso es posible que no veamos casi
0: ningún crecimiento prontamente en los próximos años. O sea, en este 2018 hubo un crecimiento, creo que como de 1%, ¿no? Algo así. Algo así. Que considerando que ha bajado, ¿cuánto es? Desde el 2006, como 8 o 10%. O sea, que realmente estamos todavía negativo 9 comparado con el 2006. Eh, y entonces tú me estás diciendo que ahora en el 2019 20, no, ya no se va a ver eso. O no, o no, o no parece Todas las que vaya personas a
1: ver... que, que se dedican a, a medir el futuro crecimiento económico que con quien yo he podido hablar, no hablan alentado de una manera alentadora sobre lo que está por venir en términos económicos para Puerto Rico. Que nos debe sorprender, claro. Hay que también tomar en cuenta que el dinero se ha tardado en, en, en desembolsarse, claro. ¿verdad? Que la reconstrucción ha sido eh, durísima bueno, para hay, la mayoría hay, de las hay, personas. Hay,
0: había en, la, en esta semana pasada se cumplía un término para acordar costos con el gobierno. Eran unas cifras eh, bien grandes. Yo no recuerdo ahora eh, cuántos proyectos de los cuales creo que 50 o 51 se habían acordado. Es el famoso los famosos proyectos
1: bajo la sección 428. 428, exacto. Y son proyectos de asistencia pública. Estamos hablando usualmente de infraestructura pública necesaria para verdaderamente devolverle a los municipios y devolverle a las localidades eh, su, su capacidad, su infraestructura local para que puedan seguir proveyéndole claro, servicio e, e a los e igual ciudadanos. Que,
0: e igual que eso, si se trata de la construcción de un puente, un centro comunal, una un cancha, un parque, eh, en ese parque trabaja una compañía Presumiblemente local, el, 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 el que empañeta la pared, es usted aquí, etcétera, etcétera. O sea que es, movi es, es movimiento de la economía. Correcto,
1: y ahí nos vamos dando cuenta también de la falta entonces de capacidad de planificación, ¿verdad? Porque nos vamos dando cuenta que hay miles de proyectos que se han solicitado para análisis de costo. Dadas las reglas que tiene FEMA, bajo el 428, funciona más bien como similar a un ajustador de seguro, ¿verdad? el gobierno te dice bueno dime cuánto cuesta esto el gobierno lo evalúa y dice el gobierno federal lo evalúa FEMA lo evalúa y dice no a mí me parece que tú sobreestimaste esto yo te voy a dar tanto no estamos de acuerdo con la cifra pasa a un panel de expertos que determina entonces cuál debe ser el costo una vez se determina un costo tú tienes que hacer la obra tienes que completarla con el dinero que se te dio si te vas por encima Tú tienes que poner el resto y la tienes que construir. Si por alguna razón haces economía y logras economizarte un dinero, puedes usar ese dinero, pero para otra actividad de reconstrucción, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese esquema se supone que se diseña para agilizar los procesos.
0: esa ese, 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 supo, En la oficina que está a cargo de eso es la que llaman core 3. Correcto. Eh... Uno ve la magnitud de la, la cantidad de, de, de iniciativas, de proyectos, de todo lo que está pendiente. Eso va a tomar como mil años hacerlo.
1: Va a tomar mucho tiempo y el problema es que cuando estas funciones se centralizan hasta un punto donde solamente un puñado de personas y, y sus équitos son los que están encargados de hacer esto y no involucran a otras escalas más locales, entonces tienes problemas eh, de temporalidad, de tiempo y tienes problemas de coordinación.
0: Dipak, ¿y por qué tú crees que, que se hizo así? Eh, tú has ha, ha, ha mencionado varias veces en esta conversación el tema de falta de capacidad de planificación. ¿Te parece que, 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 que eso es lo que hay, falta de capacidad de, de cómo eh, echar a andar este monumental proyecto de reconstruir a Puerto Rico?
1: Es lamentable decirlo, pero un país que, que hasta cierto punto <coughs> otros países miraban como un ejemplo para la planificación nacional, como fue Puerto Rico, recordemos que la Junta de Planificación fue una institución clave en, uh -huh. en un momento dado en la historia de Puerto Rico, y sí teníamos esa capacidad de planificar. ¿Estábamos planificando adecuadamente o no? Eso es un debate. Yo doy la clase de teoría de la planificación y eso lo estamos debatiendo constantemente. Claro. Ahora, te puedo decir que en Puerto Rico hay buenos planificadores y planificadores, muy buenos. Lo que pasa es que la planificación se puede in, eh, entender como un ejercicio técnico bueno, tienes que coordinar los actores de tal manera. Pero también hay que ver la fase política. Es un ejercicio político también, donde hay injerencia de actores partidistas, pero también hay unos intereses particulares que siempre van a tratar de influir. Porque hay intereses económicos, pendientes de, vamos a decirlo claro, pendientes de ese de bizcocho. Correcto. Yo defino la planificación de una manera bien sencilla. Es la organización y la transformación del espacio. Uh -huh. Es un ejercicio que busca hacer eso. Cuando tú buscas organizar y transformar el espacio, van a haber intereses particulares y van a haber fuerzas políticas particulares que van a tener injerencia. Muchas veces nuestro trabajo como planificadores es tratar de balancear o de mediar las relaciones y los intereses del mercado, de los ciudadanos, principalmente de los ciudadanos uh -huh. y del Estado. Ese balance o esa negociación constante y tratar de mantener esas fuerzas constantes coordinadas de alguna manera para que redunden en un interés público es gran parte de lo que debe hacer un planificador una planificadora hoy en día sin embargo lo que termina sucediendo en una reconstrucción como habíamos descrito es que hay que entender el contexto amplio en un país en quiebra donde sus instituciones públicas están literalmente destruidas o venidas a menos uh -huh. no existe entonces esa capacidad interna para decir para lo que tenemos que hacer es pensar esto de esta manera y vamos a hacerlo con estas piezas del rompecabezas. Son,
0: son instituciones disminuidas y, y altamente politizadas.
1: Altamente politiza politizadas y, y, también.
0: Y las personas que dirigen, eh, de vez en cuando tenemos suerte de que el que está conectado con el partido también es una persona talentosa y seria, pero no en la mayoría de los casos. Y muchas veces dirigen personas con otros intereses y sin las capacidades de... Correcto. Y hay que separar
1: también... Eh, los persona, el personal de carrera del, lo, claro, de, lo, claro. de los trabajadores de a pie hay servidores públicos que se matan día a día por uh -huh. echar hacia adelante una agencia con, con cada vez menos ¿verdad? y hay lo que llaman una burocracia en el buen sentido de la palabra, hay un sentido negativo de esa palabra, pero hay un buró de personas capacitadas para poder adelantar algunas cosas, todavía existen en el servicio público en Puerto Rico Varias personas así,
0: sacrificados y sacrificadas, ¿verdad? Y yo que creo. Son unos titanes, porque ven año tras año que le pasan por el lado lo, lo, los que están conectados y ellos se quedan en la misma silla. Así
1: mismo, y que hay un juego de sillas musicales con los jefes de agencia y demás. Claro. Pero entonces, volviendo al tema del Core 3, nosotros entonces nos damos cuenta que en vez de armar un proceso de planificación que empiece de abajo hacia arriba, el gobierno de Puerto Rico opta por hacer un proceso altamente centralizado que tiene una línea directa con el nivel ejecutivo, directamente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Dentro de lo que era antes una oficina uh -huh. de la autoridad público-privada, ¿verdad? De la, de la APP. Y dentro de esa oficina es que se establece el CORT-3. Y básicamente, entonces, uno cabe la pregunta, ¿qué capacidad había ahí de planificación previa? ¿Qué experiencia? ¿A quiénes entonces traen? Y entonces, solamente hay que seguir el tracto de los contratos para darnos cuenta que entonces traen a las compañías multinacionales de consultoría que en algún momento traficaron en las mismas esferas de desastre en otras partes de los Estados Unidos y en otras partes del mundo para que les expliquen y les digan entonces cómo armar una reconstrucción.
0: ¿Cu cu ¿Cuánto tiene que ver con esto, eh, desde tu punto de vista, eh, el simple dato de que seamos una colonia y que en el, esta este, este proceso de reconstrucción al final del día no, no está en nuestras manos está en manos del gobierno básicamente básicamente del gobierno federal
1: Yo creo que el gobierno federal ah, tiene responsabilidad una gran responsabilidad eh, cuando a la hora de explicar por qué la reconstrucción no ha avanzado primero, a Puerto Rico se le impusieron unas condiciones que no se le impusieron a ninguna otra jurisdicción a Florida eh, tampoco a Texas, luego de que ellos pasaron por sus propios desastres en un periodo de tiempo similar. También a Puerto Rico, por la falta de confianza que hay, por la crisis fiscal que estamos enfrentando. Y no estoy diciendo que no hay en Puerto Rico, porque la gente me critica y me dice, no, es que tú piensas que en Puerto Rico no hay corrupción. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si bien hay corrupción, no podemos decir que nosotros todo nuestro proceder burocrático y administrativo es corrupto. ¿verdad? Uh -huh. y se nos imponen una serie de requisitos, se nos impone la creación de un plan de 12 a 24 meses ¿verdad? de que, que, que proyecta 12 a 24 meses como va la reconstrucción eso no se le pide a más nadie <coughs> se, se legisla para que la junta de control fiscal pueda echar la mano en cualquier contrato que sea de mayor cuantía de 10 millones de dólares si ellos tienen sospecha de que no está bien puesto en su sitio y entonces empiezan también a legislar poco a poco siguiendo un una pulsión, digamos, eh, xenofóbica, digamos, podríamos decir también hasta una pulsión discriminatoria para que Puerto Rico no reciba más fondos hasta que se cumplan con unos requisitos particulares. Se le impone de vuelta a Puerto Rico bajo el proceso de FEMA lo que llaman el manual drawdown process, que no es otra cosa que decir... Tú vas a hacer el trabajo, nosotros no te lo vamos a pagar al momento. Tú nos tienes que someter un recibo y una justificación de cómo usaste el dinero para nosotros después considerarlo. Eso,
0: eso es un problema para un para un gobierno que tiene problemas de cash flow, y que no es no, tremendo. Problemas de cash flow y que no tiene una fuente de
1: financiamiento no, no de tiene, corto plazo. No tiene acceso al mercado. Entonces, se hace sumamente cuesta arriba, ¿verdad? Y se le hace sumamente cuesta arriba... A las personas con las mejores intenciones de echar esto hacia adelante. Entonces, si tú combinas ambas cosas, donde tienes una infraestructura de planificación que no es la más adecuada para la reconstrucción, y tú tienes entonces las presiones estructurales del gobierno federal imponiéndole trabas al proceso, no nos debe sorprender entonces porque esto no se ha movido casi nada en los pasados dos años, ¿verdad? O sea, hay que mirar esto a un nivel estructural y a un nivel de la mecánica interna de la planificación de la reconstrucción.
0: Mientras esto pasa, Deepak, eh, la gente sigue viendo el puente roto, eh, las calles sin iluminación, los semáforos todavía apagados en, en muchísimas partes de la isla y va perdiendo lo que tú decías hace un ratito, va perdiendo la fe y la esperanza y, 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 y aquel que tenía como a lo mejor me voy a lo mejor no me voy pues empieza a considerarlo con más seriedad porque ve que esto está como detenido en el tiempo eh, el resultado de esto, o sea, esto como que es un círculo vicioso, ¿no te parece?
1: Es un círculo vicioso, yo te diría que hay manera de, de cortar, de hacer un cortocircuito con esa con ese circuito vicioso, con ese círculo vicioso y yo pienso que todos los lugares que han pasado por desastre, y esta es la experiencia que nos cuenta el profesor Robert Olchansky, Olchansky es un planificador experto en temas post-desastre. Sí. También es miembro de nuestra Comisión de Crecimiento. Recientemente de vino de, a Puerto de, de, Rico del Centro, del centro para una nueva economía, correcto. Uh -huh. Y él nos dice que una característica fundamental para un gobierno o una jurisdicción que está planificando en la era post-desastre es la capacidad de reflexión y adaptarse. Estos procesos se van a cometer errores, pero si la infraestructura pública o la infraestructura de planificación no puede evaluarse consistentemente y decir, no lo estamos haciendo bien, vamos a cambiar o, o vamos a repensar o, o vamos a medir mejor cómo estamos a, caminando y cambiar eso, pues entonces vamos a seguir cayéndonos sobre la misma piedra. Y yo creo que eso es él nos está levantando Una voz de alerta Sobre algo que podemos hacer Ahora mismo
0: ¿Qué, y, ¿qué, qué podemos hacer Ahora mismo? Deepak? Yo pienso que
1: nosotros Tenemos que pensar La reconstrucción Desde abajo hacia arriba Yo te diría que Los dos ejemplos De desastres más grandes Que tenemos más recientes En nuestra mente Puede ser Katrina Y Sandy La tormenta Sandy En Nueva York Y en ambos casos Experimentaron Con distintas maneras De organizar La reconstrucción Y una forma La forma que Eventualmente Les funcionó era empezar con planes a nivel de comunidades. Organizar comunidades para definir claramente qué es lo que hace falta a nivel comunitario. Y esos planes alimentan planes a una escala un poco más alta, ya sean municipales o distritales. Y ese plan de distrito, entonces, alimenta un plan nacional de reconstrucción. Esa jerarquía, ¿verdad? Esa conexión, y esa coordinación es, es compleja, pero... ¿Así es normalmente como debería funcionar un proceso de reconstrucción? Hace
0: un par de meses eh, yo eh, escribí un artículo sobre este proceso que se llama Asambleas de Pueblo, uh -huh. que están hablando precisamente de este de, 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 su, de los problemas ¿no? y de cómo eh, involucrar a las comunidades en la solución de los problemas. Tú, tú es, yo sé que tú has estado en algunas de esas asambleas. Y yo escribí ese artículo y lo publiqué, y para mi asombro y sorpresa... Eh, había mucha gente escandalizada con que eso estuviera ocurriendo y decían que eso era eh, comunismo Venezuela, etcétera, etcétera eh, o sea tú me dices que el proceso, que, que así es que debe ser y yo pienso en aquella reacción a ese artículo y, y yo digo, hay, hay poderes aquí que jamás lo van a permitir yo te diría que
1: me preocupa porque es correcto lo que tú estás eh, planteando a la gente le preocupa cuando la gente empieza a tomar cartas sobre el asunto, ¿verdad? Cuando yo, se activa, yo, 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 cuando yo, la yo, población yo, yo, se activa. Yo
0: lo encuentro, eh, yo no sé en, en español cómo se dice, mind boggling, <risa> que, que eso, que es gente de carne y hueso eh, queriendo aportar a la solución de los problemas, se vea con suspicacia.
1: Claro, y yo creo que una manera de de poder negociar ese miedo, ¿verdad? Es llevándolo a gestiones concretas. Y para eso está la planificación. No es solamente un repositorio de quejas uh -huh. o de preocupaciones, sino cómo traducimos esas preocupaciones en políticas, programas y proyectos que redunden en cambios significativos y positivos para que esos problemas que las comunidades están señalando no sigan repitiéndose. Los mejores expertos en muchas ocasiones de los problemas eh, sociológicos, políticos y económicos son las comunidades mismas comunidades que viven en carne y hueso los problemas claro, nosotros nos entrenamos académicamente para de cierta medida poder as asesorar, acompañar y al mismo tiempo traducir algunas de esas preocupaciones uh -huh. en políticas y programas y proyectos ¿verdad? y yo creo que ese es parte del de miedo que hay que empezar a romper eh, la, el reclamo la queja la, la denuncia detrás de eso debe de haber entonces una respuesta, nuestro trabajo como profesionales de la planificación es traducir eso, verdad al mismo tiempo sin caer en el romanticismo eh, simplón de decir cualquier cosa que digan las comunidades está bueno, bueno en comunidades también se dan eh, elementos de violencia machista terribles, en comunidades se dan elementos de violencia claro. física terribles en comunidades se dan toda una serie de vicios también que se reflejan en, en distintas otras escalas de la sociedad o sea que no podemos caer en el romanticismo simplón de decir todo lo que diga la comunidad está bien pero si no, nos, si no partimos de ahí, de esa escala lo que estamos tratando de hacer es desde arriba hacia abajo esperando que lo que llega allá abajo a la comunidad en algún momento le sirva de algo de una posibilidad entonces ahí es que viene la desesperanza ahí es que vienen las ganas de agarrar los bártulos e irse de este país porque no hay forma que esto se arregle eh, con una dádiva que quizás puede o no pueda llegar Ajá. verdad de, de, de los Estados Unidos entonces yo creo que eso nos debe de a nosotros los planificadores activar es decir, cómo empleamos las estrategias, las tácticas y nuestros conocimientos de tal manera que nosotros conectamos esas esferas locales con las otras esferas municipales. Aquí los alcaldes en Puerto Rico han sido ninguneados en la reconstrucción totalmente. Totalmente. Sin
0: embargo, totalmente. no, no, no les han, no han permitido ni siquiera manejar los fondos de reconstrucción de casas. Eso es correcto. Que, a, que es en la oficina del alcalde donde se mete la señora que lleva dos años bajo el toldo
1: Sin embargo, nos gusta repasar la historia que luego del huracán los alcaldes sacaron la cara y fue a ese nivel comunitario sí. en donde se dieron la mayor cantidad de respuestas y que los alcaldes lograron resolver problemas que el gobierno central no pudo resolver. Eso, esa historia nos gusta repasarla, pero a la hora de pensar en la reconstrucción pensamos que los alcaldes son unos caciques corruptos con los cuales no se debe de bregar. verdad uh -huh. Pero... Nosotros ya hemos detallado cómo ya hay una corrupción de todo un entramado de corporaciones de Estados Unidos que siempre se están llevando los contratos, ¿verdad? Eso no nos preocupa tanto. Pero sí nos preocupa entonces que los alcaldes metan la mano. Lo que pasa es que estamos pensando también en la reconstrucción como un todo o nada. En la, de nuevo, lugares como Indonesia, por ejemplo, que en el momento del tsunami... Estaban pasando por un conflicto armado Ciudades donde estaban en, con mero, en pleno conflicto armado Lograron Luego la reconstrucción Armar un proceso de reconstrucción Que hoy en día Nosotros leemos esos ejemplos Como en los libros de texto de planificación Entonces uno se pregunta ¿Será que es que o sea, eso es solamente posible en los países desarrollados o sea, que tienen eh, todo el dinero y las
0: herramientas. Pero Indonesia no es un país desarrollado, no es un país rico. No, no, no es, es un, un país pa rico. Un país, de hecho, es ba ba bastante pobre.
1: Un país pobre y son un archipiélago de cientos de islas,
0: ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego del, del, del tsunami,
1: eh, ellos se trazaron un camino y dijeron, nosotros no tenemos todo el dinero para hacer esta reconstrucción de nuestras propias arcas. Y sí hay una donación, unas cooperaciones internacionales. Pero esas sobre 500 ONG que van a caer y descender aquí en Puerto Rico no nos pueden a nosotros dictar la pauta de lo que se va a hacer porque ahí sí que vamos a tener un rompecabezas imposible de armar. Uh -huh. Nosotros tenemos que organizar una infraestructura pública y crearon dos cuerpos grandes. Crearon un, un cuerpo de donantes, donde estaban todas las entidades donantes grandes y pequeñas y un cuerpo ministerial de planificación y reconstrucción. Y estaban en constante comunicación. Ese cuerpo ministerial de planificación tenía un cuerpo asesor, tenía un cuerpo de implementación y otro de oversight, o de rendición de cuentas, Separado. ¿Verdad?
0: Uh
1: -huh. Y esa infraestructura a ellos les sirvió para poder entonces decir, en dos meses después del tsunami, armar un plan maestro para la reconstrucción. En dos meses. Aquí estuvimos meses. Dos
0: meses estábamos 10% de luz. Todavía. 28
1: millones de dólares en un plan de reconstrucción que se le pagó a Rand Corporation que no es un plan sino una colección de proyectos y
0: ese y, fue el de los 150 mil millones que, que el gobernador llevó a Washington
1: no ese es uno que nos exige el congreso de los Estados Unidos uh -huh. que, sea, que se haga luego el huracán ese es el, el uno de los, de los exigencias del, del congreso que se desarrollara un plan de, que proyectara de 2 a 24 meses que iba a pasar con Puerto Rico. El gobierno contrata Rand Corporation y hacen este plan que, so, que habla hasta de del futuro de desarrollo tecnológico en Puerto Rico. Es
0: Villas y Castilla,
1: ¿verdad? Ese no era, es un ese, plan. Ese,
0: ese era el de, ¿cómo era que decía Ricardo Rosselló? El canvas en blanco. Exactamente. Ese era el de, el de... El Puerto Rico es un
1: canvas en blanco y aquí están como las, las acuarelas que vamos a utilizar para pintar ese nuevo cuadro de Puerto Rico, ¿verdad? En Indonesia en dos meses sacan un plan maestro y arman una infraestructura pensando cómo interaccionar a las ONG con los gobiernos locales, cómo mejorar la capacidad a nivel local, utilizando datos, monitoreando y evaluando constantemente. Y lo lograron, lo lograron, lograron una reconstrucción que hasta el día de hoy... Numerosos expertos citan como exitosa.
0: Y eso, en, el, el tsunami fue en el 2005, si mal no recuerdo. 2004, por 2004, ahí. 2004. 2004. Fue, fue en Navidad. Es posible que haya sido 2004 para 2005. Exactamente, eso, sí. De, bueno, si mal no recuerdo, fue el 24 de diciembre o algo así. Eh, estamos hace, ya, por lo tanto, eh, 14 o 15 años. Eh, ¿Cuándo se puede decir que ellos regresaron a su, entre comillas, normalidad? Yo creo que ninguna jurisdicción
1: regresa a la normalidad. Yo creo que se reconstruye eh, otro, otra ciudad, uh -huh. o otro país en nuestro caso, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad, ¿verdad? Uh -huh. que, es, eh, que también incluye sobrevivir eh, la crisis fiscal. Porque yo creo que nadie que vivió el pre y el post de la crisis fiscal salió igual.
0: Una, una crisis fiscal que, que según discutimos en la primera parte de esta conversación, eh, los augurios son de que nos falta mucho por salir. Nos falta mucho. Primero,
1: aún si se renegocia gran parte de toda la deuda y podemos volver a los mercados, que es uno de los requisitos para que promesa, la ley promesa eh, se disuelva, nos faltan los cuatro años consecutivos de presupuestos balanceados.
0: No, no, no tenemos ni el primero todavía.
1: Todavía no tenemos el primero, ¿verdad? Entonces, todavía falta toda esa fase de apretar las tuercas. La Junta, en su plan fiscal, asume que los fondos de reconstrucción son los que van a paliar ese apretón de tuercas porque va a venir ese bálsamo que nos va a ayudar a, a sobrevivir ese ajuste neoliberal. Pero los estudios académicos sobre el tema apuntan en otra dirección. Y básicamente el consenso académico es el siguiente las jurisdicciones, ciudades o países que iban por una trayectoria negativa económicamente hablando luego de un desastre probablemente la alta probabilidad es que sigan por esa trayectoria negativa y que se recrudezca la crisis, no que mejore como consecuencia de un desastre ni de los fondos que van a llegar a través del desastre, porque si la estructura económica de esa jurisdicción está fallida o no funciona, no va a ser por arte de magia que el desembolso de fondos va a generar un cambio fundamental en la estructura de esa economía. Entonces no podemos ver esto como una solución mágica. Los fondos federales no son una solución mágica. Eso sí, que existen oportunidades para utilizar, por ejemplo, eh, técnicas de construcción innovadoras, movilizar otras maneras de pensar eh, la ingeniería para el mejoramiento de infraestructura, para que sean más resistentes a futuros desastres, correcto, sí. Y ahí se está innovando, y ahí se está repensando distintos aspectos de la economía, y se están empleando ingenieros universitarios, que hay un conocimiento profundo, yo no sé si la gente lo sabe, pero en términos de temas de cambio climático, ni en temas de ingeniería civil y de reconstrucción, aquí hay un peritaje increíble, en Puerto Rico, especialmente a nivel universitario.